0: Em 1968, o genial artista americano Andy Warhol disse que, no futuro, todos serão mundialmente famosos por 15 minutos. Ele não poderia antecipar o fenômeno das redes sociais, que 35 anos depois viabilizariam, pelo menos em tese, a sua visão, afinal, com elas, uma publicação de qualquer pessoa pode potencialmente ganhar visibilidade internacional, mas esse indivíduo provavelmente voltará depois ao anonimato com a mesma velocidade. Que dele saiu. Isso não é uma abstração filosófica, isso é um fato. As redes sociais realmente vêm permitindo isso, especialmente na última década. E isso iniciou uma corrida generalizada pela fama, de uma maneira que deixaria o Warhol surpreso. Muita gente quer ser famoso e trabalha para tal nas redes sociais. Não estudantes querem o, direi, o dinheiro que, que pode vir disso daí, não, mas a maioria quer mesmo aquilo que eles acreditam. Seriam os benefícios dessa super exposição? mas são iludidos ao pensar assim. Primeiramente porque as redes sociais com raríssimas exceções não tornam as pessoas verdadeiramente famosas, no máximo dão a elas os tais 15 minutos de fama. Depois porque elas estão nem de longe preparadas para o lado sombrio da fama, da qual ninguém quer falar. E é aí que a coisa piora. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Posso usar o meu próprio exemplo para ilustrar o caso. Inscrever no Estadão e ser LinkedIn Top Voice com mais de 750 mil seguidores nessa rede me dá uma ótima visibilidade às minhas ideias. Toco a vida de muitas pessoas e espero, pelo menos, em alguns casos, inspirá-las e compartilhar um pouco do que eu sei. Eventualmente sou reconhecido em eventos, em aulas, em raras ocasiões na rua, mas isso não me faz famoso, não. Famosos são, por exemplo, sei lá, o William Bonner, o Fausto Silva, o Mário Sérgio Cortella ou Caetano Veloso. Não. Esses são reconhecidos em qualquer lugar que estiverem a qualquer hora. Caetano chegou até a virar notícia em 2011 ao estacionar seu carro no Leblon, uma pérola do antijornalismo que rendeu muitas piadas, mas que demonstra a perseguição que alguém verdadeiramente famoso sofre. Há também o caso da barba do William Bonner, que sacudiu as redes sociais após sua volta de férias, agora na segunda-feira passada. Né? Afinal, qual que é o real interesse desses dois casos? Né? Nenhum. Mas a quem se referem interessa. Muitos daqueles que querem ser famosos buscam desesperadamente ser amados para compensar carências pré-existentes. Sem dúvida, alguém famoso tem a possibilidade de conhecer uma quantidade enorme de pessoas e algumas delas podem se tornar verdadeiros amigos e, quem sabe, algo mais. Mas é preciso ter consciência que será necessário beijar muitos, muitos sapos até encontrar o príncipe. Aqueles que esperam ganhar dinheiro, muito dinheiro. Ser famoso pode de fato ajudar nisso. Mas, mesmo para famosos, o dinheiro só vem com trabalho. Muitos bons negócios podem surgir disso, mas não se deve achar que o dinheiro simplesmente cairá do céu. É possível se tornar um rosto de ações importantes para a sociedade. Isso pode ser particularmente gratificante quando a iniciativa está em linha com as suas próprias crenças emprestando a sua imagem para melhorar a vida de quem precisa. Por outro lado, tem gente que quer ser famosa para ganhar presentes e furar filas, e eu particularmente acho isso muito ruim. Mas para esse pessoal, essa é a melhor coisa de ser famoso. As pessoas adoram falar do lado bom dessa vida, mas infelizmente nem tudo são flores nisso. Quem quiser trilhar esse caminho precisa lidar com alguns aspectos bem sombrios. Por exemplo, é preciso estar preparado emocionalmente e às vezes com medidas práticas para enfrentar todo tipo de insultos e ameaças, até mesmo contra a sua vida, as de seus familiares e as de seus amigos. né? Na imensa maioria dos casos, elas são inócuas na vinda de haters e de outros tipos de desocupados que simplesmente não gostam de você. Mas com o aumento da polarização política e da irracional intolerância, essas ameaças nem sempre podem ser simplesmente ignoradas. Por outro lado, muitas pessoas acham que são amigas de infância do famoso. Não? Isso nem seria um problema se algumas delas não exigissem um comportamento recíproco e atenção, que obviamente é inviável. Não? Diante da negação disso, elas podem cair no grupo anterior dos haters, não? que em muitos casos não passam de fãs que querem colo. Outro fator com o qual também se deve lidar, e muito, é a quantidade de pessoas a maioria desconhecidas, que lhe pedem todo tipo de favor, e eu não me refiro a autógrafos, mas sim de emprego, dinheiro e até alguns pedidos de ajuda bem esquisitos ou questionáveis. E naturalmente, também não é possível atender isso, especialmente quando os pedidos se avolumam. Alguns famosos de primeira viagem tentam ajudar, mas se sentem culpados quando percebem que não conseguem mas precisam entender que não podem salvar o mundo e que devem conviver com isso. Uma das piores coisas de ser famoso é perder a liberdade de se fazer em paz coisas básicas, como ir a um restaurante, supermercado ou cinema. Sempre haverá alguém que o reconheça e que se sentirá no direito de invadir seu espaço pessoal, como se atender fãs fosse um trabalho contínuo. Mas ainda pior é quando quem faz a abordagem não é um fã sim si, um hater, não, que se dá o direito de fazer agressões de todo tipo publicamente. Na mesma linha, a pessoa famosa tem muito mais chance de ser perseguida presencial ou digitalmente. Não? Tudo que faz será visto e divulgado, mesmo as coisas mais insignificantes, o que pode causar muitos transtornos. Há ainda o roubo de informações, e de identidade e tentativas de extorsão, e nesse caso... O problema necessariamente envolve a esfera jurídica ou pode resultar em muita dor de cabeça. Não? Em uma situação extrema, há o risco de sequestros ou coisas do tipo. Não? A ironia é que o famoso nem sempre é rico, não? mas pode ser muito por ser muito conhecido, não? os bandidos acham que pode render um vultoso resgate. É triste, mas o famoso pode não ter feito absolutamente nada de errado e ainda assim sofrer um ou mais desses problemas. Né? Eles não estão associados a ser uma, uma pessoa boa ou ruim, esse si, é o tamanho da sua exposição. Em resumo, quanto maior a fama, mais coisas boas e ruins virão com ela. E isso me faz lembrar de quando o Pedro Bial entrevistou William Bonner para o seu programa, né? a conversa foi ao ar no ano passado, no dia 26 de maio. Né? E em determinado momento, o editor-chefe do Jornal Nacional explicou como tem dificuldade de ir até uma padaria, né? não pelo assédio dos fãs, mas pela hostilidade de haters. né? O morador do Rio de Janeiro teve que viajar de carro todos os finais de semana para ver o pai doente em São Paulo porque não conseguia mais pegar um avião. O mais triste é saber que que isso se deve à sistemática campanha do governo federal para inflamar a população contra jornalistas. E ele é o jornalista mais famoso do país. Pouquíssimas pessoas têm o preparo e o apoio de Bonner para lidar com alguma exposição que as redes sociais lhes dão. Às vezes, sequer recebem algo do lado bom da história. Isso explica, pelo menos em parte, porque de vez em quando a gente vê casos de influenciadores digitais cometendo suicídio por aí. Curtidas não pagam boletos e seguidores não fazem ninguém famoso. Ter 5 mil ou 50 mil fãs Faz tanta diferença, assim Fazer dancinhas no TikTok ou tirar fotos insinuantes do Instagram pode dar isso a qualquer um, mas o que há de realidade nessa exposição? Essa fama, provavelmente, é ilusória. Se o que se procura é dinheiro, melhor que ter seguidores é fazer verdadeiramente um bom trabalho. No caso das redes sociais, o que mais importa é construir conversas com profundidade, e que acrescentem algo ao outro. Se isso for bem feito, a fama pode vir, e de uma maneira bem mais sustentável. No final, exceto para os egocêntricos, é muito melhor que conheçam seu nome que seu rosto. Eu, do meu lado, quero apenas compartilhar minhas ideias, meu conhecimento e o meu trabalho. Talvez melhor seja mesmo ter apenas os 15 minutos de fama, ou 30 talvez. É isso aí, meus amigos. E aí, como você cuida da sua exposição nas redes sociais e da sua empresa? Em um mundo continuamente online, isso pode ser determinante para o sucesso nos negócios e a manutenção da sua saúde mental. Precisa de ajuda nisso? Manda uma mensagem aqui para mim que será um prazer trabalharmos juntos. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.